0: Herkese merhaba. İkinci bölümden devam ediyoruz. Bu bölümde nedenselliği birazcık ele alacağız. Kendi nedenselliğimiz ve diğer nedensellikler nasıl oluyor? Bunu anlamaya gayret edeceğiz. Bu neden serlikleri Türkçe söylüyorum ama bunun terimi Sanskrit terimi karma. Balavaski karmayı bir yasa olarak tanımlar. Balavatski diyorum çünkü Balavatski batıda dağıtımı yapan ilk öğretmenlerden bir ezoterik ve okült dağıtım var. Kaynaklarımız eğer bu dağıtımlardan olursa göreceli olarak oluşturacağımız anlayış daha temiz olur. Çünkü insanlar fark etmeden tam gelişim aşamalarını oluşturmadıkları için ki bu onlar için de gayet normal. Burada bir ayrım yapmak ötekileştirmek için bahsetmiyorum ama insanlar fark etmeden doğru bildikleri şeyi anlatmaya çalıştıklarında bu yayın da dahil bence bütün yayınlarda böyle işin içine başka türlü başka manalara gelebilecek ve insanın gelişimini farklı yerlere çekebilecek mesajlar ve renkler ekleyebilirler. Dolayısıyla bu renkler de bizim özgür irademiz üzerinde olumsuz çıktılar oluşturabilir. Yani dini metinlerden de biliyoruz ki insan özgür iradesi üzerine çok büyük bir savaş vardır. Mesela işte ne der Tanrı işte ben onları yarattım işte şeytan der ki sen yarattın ama ben gideyim onları bir deneyeyim bir deneyeyim bakalım onlar böyle mi? Yani bir denenme, bir deneme ya da farklı farklı manalara gelebilecek yerlere çekme konuları olabiliyor. İşte i̇nsanlar diyor ki şeytan uydum, nefsime uydum gibi önemli aslında çok araştırılması gereken altında başka bir şey olabileceğin, olabileceği şeyleri böyle ifade ediyorlar. Bu tabii ki bir gelişmişlik ölçütü sayılabilir bir yerde. Bir yerde sayılamayabilir nasıl bir ölçüt oluşturduğunuza bağlı ama e, özetle. İzleyeceğiniz her şey, okuyacağınız her şey, konuşacağınız, düşündüğünüz ne varsa sisteminizin içine giren, sistemizin içine çıkan şeyler bir şey yaratıyor biz bir şeylere tepki veren bir varlık türüyüz. Ne demek bu? Yani işte akşamüstü olduğunda güneş batarken canınız bir içmek istiyor. Mesela ben kimseyi sabah güneş doğduğu için bir içmek istediğini görmedim. Peki neden akşamüstü olduğunda bir içmek istiyoruz? Bir şey bize giriyor ve biz içimizde yani işte şurada bir içelim işte ya da bir kahve içelim, bir çay içelim, bir şeyler yapalım gibi ya da birisi size bir şey söylüyor. Sokakta birisi kadına şiddet uyguluyor. Yani hele hele şu gündemi düşünürsek. Anında tepki veriyoruz. Bir şey sizi tetikliyor. Burada şunu göstermeye çalışıyorum. Dışarıdan bir izlenim, bir madde bize katılıyor. Bize katıldıktan sonra biz bir şeyleri tetikliyor bizde. Bizim mekanizmamızın içinde bir işlem görüyor. O işlem gördükten sonra bizden çıkıyor. Yani biz bir şeyleri alan, işleyen ve çıkartan bir mekanizmayız bir yerde. Dolayısıyla bu almak, çalıştırmak ve çıkartmak birçok seviyede etki ediyor. Yani şimdi o izlenimi neden alıyorsun? Bu bir karma olabilir. Neden karşılaştın onunla? Neden ben karşılaşmıyorum da sen karşılaşıyorsun onunla? Benim nedenselliğim böyle bir karşılaşmalar serisi yaratmış olabilir. Ben bu serilerin içinde otomatik de olsa bir anlayış kazanıyorum. Peki bir şey benim içime katıldı diyelim. İşte birisi sokakta birisine şiddet uyguluyor. Bunu gördün. Senin... İçindeki kişinin içindeki şartlandırılmış vicdan diyelim mekanik seviyede çünkü kültürün içine doğmamızla da alakalı bir önceki sohbette bunu söyledim yani siz doğduğunuz kültürün temel şartlandırmasını alıyorsunuz temel şekillendirmesini alıyorsunuz yani astral olarak ve mental olarak bir bir kabullerin içine doğuyorsunuz bir doğal bir tepkinin içine doğuyorsunuz eğer kendi üzerinizde çalışmazsanız dolayısıyla bu şekillendirmenin etkisi var şimdi burada şu, şu olmasın yani bu yanlış doğru demiyorum yani bunu sürecin arkasındaki kavramla ilgili açıklama yapmaya çalışıyorum yoksa hani hafta birisinin şiddet görmesi doğru yanlış bu senin astral ya da işte neyse mental şartlandırmana göre değişecek bir şeydir değildir böyle bir çıktığı için söylemiyorum. Dolayısıyla bir şeyin bize katıldıktan sonraki değerlendirmesi de benim karmam olabilir. Çünkü nasıl değerlendirdim? Yani senin o şartlar içinde geliştirdiğin kişiliğin ne yani çok rahat bir şekilde bir şeyi aklayabilirsin Bir şeyi kötülüğe edebilirsin Onu dersin ki evet ya bu olabilir Bu olabilir yani bu normal böyle şeyler olabilir deyip geçebilirsin Çünkü senin kompleksin bu seviyeye tepki veriyor olabilir Ama başkaları başka seviyede tepkiler verebiliyor Bu, bu o kadar farklı bir konu ki yani Ve o kadar insanla alakalı bir konu ki Kaplumbağaların başında nöbet tutuyorlar Deniz kaplumbağalarını Bir gece boyunca kaplumbağanın oradan çıkışını bekliyorsunuz Şimdi nasıl bir şartlandırma var ki o kişi üzerinde böyle biz kendine hem mekan oluşturuyor hem de bu fedakarlığı yapıyor. Bu önemli. Çünkü bunu anladığımızda bizim üzerimizde çalışan ya da bizim tercih ettiğimiz çalıştırma mekanizmalarının ne olduğunu anlayacağız. Bu bizim içimize giren, katılan şeylerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Mesela işte bunu fiziksel seviyede nasıl görüyoruz? İşte doktorlar diyor ki e, ne yersen olsun diyor. Okay, tamam. Ama bu fiziksel seviyede bir şey. Yani ne yersen olsun doğru bir yerde bunun etkisi var. Yani hazır, yüksek kalorili çok fazla işlenmiş gıda tüketen kişiyle sadece çimlenmiş bir şeyler yiyen ya da işte sadece yeşil tüketen birisinin arasında bir fark olabilir. Ama bu nihai farkın oluşmasının nedeni de o kişinin sadece yediği fiziksel şey değil. Yani o kişinin zihinsel şablonu ve zihinsel gelişimi ve bağlantıları onu değiştiriyor. Yoksa bugün dünyada aydınlık ya da aydınlanma sadece yeşil yiyerek olabilirdi ama bu onun bir parçası. Tamam değil tek çıktısı değil ya da tek girdisi de değil ama bir parçası yani burada şu ölçütü de veremiyoruz yani hani gelişmişsen yeşil yersin da diyemiyoruz çünkü yeme ihtimali yüksek ama yemeyebilir yani burada ona ben yiyorsun yiyorum yemiyorsun diye bir şey diyemeyiz ama şu bir kabul. Bunu bir gelişmişlik ölçütü olarak alacaksam peki eski mi o, eski mi o halka ne diyeceğiz? Yani sürekli et yemek zorunda kalan insanlara şey mi diyeceğiz yani kusura bakmayın yani bu ölçüte uymuyorsunuz mu diyeceğiz onlara. Tabii ki böyle bir ölçüde olamayacağı için tek bir çıktı ya da bir belirleyici olmayacaktır. Şimdi ne yersek olsun dediğimizde bir fark oluşuyorsa e, dolayısıyla... Ne dinliyorsanız da osunuzdur. Yani siz e, eğer arabesk müzik dinliyorsanız, arabesk müziğin oluşturduğu bütün duygu durumları ya da kişilerin onunla özdeşleştirdiği duygular da size yavaş yavaş gelmeye başlayabilir. İtirafınıza bu yayını yapmaya başlıyorsunuz. Yayın yapmak demek ne demek? İş tanımadığınız birisi yanınıza geliyor ve kızgın. Sürekli telefonuyla böyle... Falan yapım işte gester mimiklerle mesaj yaşıyor. Yanından kalkıyorsun neden? Çünkü o kişi etrafına o duyguları yayıyor, enerjiyi yayıyor diyelim bir yerde. Peki biz radyasyon yapan varlıklarız zaten çok farklı seviyelerde radyasyon yapabiliyoruz artık bunun fotoğrafları da çekiliyor. En basit artık hepimizin bildiği kirliyen yani, fotoğrafçılığı böyle. Ama fiziksel bir şeye ihtiyacımız olmamalı bir şeyi kabul etmek için. Yani fotoğraf olduğu yani işte bir neden bu. Yani bu bu tehlikeli bir konu çünkü e, fiziksel olarak bir şeyi onaylamak olmamalı oradaki ölçüt. Mesela İncil'lerde diyor ki görerek inananın vay haline diyor. Yani şimdi benim İsa'nın İsa olduğunu tırnak içinde söylüyorum. İnanmam için İsa'nın suyun üzerinde yürümesim lazım. Bu mu benim e, inanma ölçütüm? Bu mu benim e, sistemin kabullerine karşı çıkarttığım e, ölçüt? olmamalı diye düşünüyorum çünkü... ...siz kirleyen fotoğrafçılığını kabul edebilirsiniz... ...ama her yerde bir şey bir kabul istersiniz o zaman... ...yani hani bana şunu göster, bana bunu göster gibi... ...o zaman şu soru gelir gündeme... yani inanmak isteyen kim? Senin içinde fiziksel kabullerle... ...elle tutulur şeylerle... ...inanmaya çalışan ya da... ...sorgu unsuru olarak getiren şeyden... ...körü inanalım demiyorum bu arada... ...yani entelektüel olarak da öyle... ...ya da işte daha yüksek fikir de öyle... ...onu deneyimlemeden... Onunla ilgili bir fikrin olmadan böyle bir şey deniliyor diyebilirsin. Böyle bir şey konuşuluyor diyebilirsin. Ama o seninle alakalı bir deneyim. Ve bu hayatın çoğu deneyimi bizim içsel deneyimlerimizle alakalı. Tutumlarımızla alakalı. Dolayısıyla biz yediğimiz şeyler bizim fiziğimizi etkiliyor, O fizik. Alak fizikle bağlı olarak diğer tarafları da etkiliyor. Aynı alkol almak ya da bir madde kullanmak gibi. Yani fiziksel de oluyor bakıldığında bu iş ama bunun ihtiva ettiği maddeler bedenin beden bir geçiş kapısı gibi. Yani bir şeyden bir şeye geçiş gibi. Tam anlamı belki sindirmek olmayabilir ama dönüştürmek, geçiştirmek gibi. Yani biz bir şeyi bir şeye geçiren bir kompleks yönetiyoruz insan olarak. İnsan dediğimiz kanım olarak diyelim. Yani bu beden bir şeyle bir şeyin arasındaki veri transferini yapan bir çok katmanlı seviyelere yanıt verebilecek bir kompleks diyelim bu beden için. Yani mesela ciğerlerimizi görüyoruz. Ciğerlerde bir şeyler değişiyor. Yani bedenin içine, senin alanına gelebilecek bir değişim oluyor orada. Yani oksijen geliyor, temizleniyor ve dağılıyor. Geliyor, temizleniyor ve dağılıyor. Aynı şekilde mide de öyle giriyor, dağılıyor, sindiriyor alınıyor, atılıyor. Yani orada da bir itme var, bir çekme var değil mi? Bir şeyi itiyorsun, bir şeyi çekiyorsun. Peki neyi itip neyi çekti? Yani kim karar veriyor? Beden karar veriyor. Bedenin zekası karar veriyor. Ki bu bizden şu aşamada çok daha yüksek bir zekası var şu an bedenin bizden. Çünkü biz bir şeyleri daha şuurlu takip edebilme aşamasında değiliz. Ne demek bir şeyleri şuurlu takip edebilme aşamasında değiliz? Şu, elmayı yediniz. Ya da balık yediniz ya da herhangi bir sebze meyve yediniz. Balığın içindeki vitaminlerin vücudun neresine ihtiyacı olduğuna dair bir fikriniz oluyor mu yedikten sonra? Beden onu kendi kendine yapıyor değil mi? Buradan çok rahatlıkla şuraya girebiliriz. Beden biz kullanabilelim diye ortaya bir şey koyuyor. Yani bu e, bir şeyleri toplayıp ne topluyor? Mesela işte 2 kilo su topluyor. 3 e, kilo 5 kilo neyse yemek topluyor katı. Yani Toplay anlamında içine alıyor anlamında söylüyorum. Hava alıyor her gün dakikada 18 defa mı gibi. Yani bir kütlesel bir şeyler alıyor bu beden kesin. Alıyor, sindiriyor ve sana rafine halde bir e, enerji getiriyor ortaya. Ne diyelim bu enerji kahve mi diyelim? ya da elektrik enerjisi mi diyelim ya da şeker mi diyelim ne diyelim bir şey diyelim ama yani ortada bir şey var çünkü sen yataktan kalktıktan sonra gün içindeki yapacağın şeylere yönelik enerji buluyor musun bunu diyor. kim sağlıyor bu enerji bu şu an bizim hasar üzerinde olan bir şey ama insan kompleksi bunun üzerine çıkabilir halde ama şu an tam o evrim aşamasında değiliz ya yani şuur anlamında tam o ana müdahale edemiyoruz dolayısıyla bedenin bize hazırladığı bu açığa çıkan 100 birim enerjiyi ne yapıyorsun? İşte bu senin parmanı ve enerjini nereye kullandığınla alakalı 24 saat diyebiliriz mesela. Buna 24 saatlik cebinde para var. O parayı nereye yatırıyorsun? Çünkü yatırdığın yerden günün sonunda ne almak istiyorsun? Eğer sen 100 liranın 300 lirasını kitabı yatırıyorsan bu bir tercihtir ve bu tercih bir süre sonra hasat etmeye başlarsın. Ripper diyorlar değil mi İngilizcesi? Neyi rip ediyor, neyi hasat ediyor? Sen neyi ekliysen onu hasat ediyor. Peki sen neye ektin? Sen neye yatırım yaptın? Ama bu bir korku unsuru olarak ya da geleceği e, düşüncesel düşüncelerle e, sağlamlaştırmak için şimdiden yapılan korku temelli hareketlerden bahsetmiyorum. O bizim küçük aklımızla güvensizliğimizi bastırmak için yaptığımız e, küçük oyunlar, küçük işler yapmayalım demiyorum Tabii ki belli bir seviyede e, hani kapat adiyle dünyalığını yapman gerekiyor ama o dünyalığın seni korumayacak. seni koruyacak başka bir şey bu eş zamanlılık olmalı Çünkü birisi yoksa değerin hiçbir anlamı yok hiçbir anlamı yok Dolayısıyla e, bedenin bize e, sindirim ve yüksek seviyeli e, yaptığı dönüşümler sonucunda açığa çıkarttığı bir birim enerji var bu birim enerji Özgür irademiz tarafından her gün dağıtılıyor. Her dakika dağıtılıyor. Yani yoga yapmayı mı tercih ediyorsun? Enerjinin kaçını yoga, yap- yoga yapmaya veriyorsun? Yani günün 24 saati yoga yapamazsın. Çünkü bedenin üreteceği enerjinin bir kapasitesi var. Dolayısıyla hırf ki sana enerjinin 3'te birini buraya verdin. 4'te 2'sini oraya verdin. 8'de 1'ini buraya verdin. Aslında buradan kastetmek istediğim şey şu günün içinde... ...nerere enerji verdiğinizi... ...hesabını yapın. Çünkü bu... ...sizin karmanıza dair... ...nedenselliğinize dair fikir verecek. Yani çünkü benim... ...ben dediğim gibi, bu kompleksin... ...oluşturan parçaların ...vermeyi tercih ettiği şey... ...çok farklı. Sizin çok farklı. Aynı gibi gözüksek de çok farklı. Ama bu farklılık size ait. Ve bu farklılığı sadece siz keşfedebilirsiniz. Yani 24 saatinin parayı nereye yatırıyorsun? Çünkü o yatırdığın şey... Filizlenmeye başlayır. İnsan sahip olduğu bu enerjisi itibariyle bedenin ona sunduğu ve sonrasında başka başka şekilde renklendirdiği bu enerjisi sayesinde ne diyoruz? Bir şeye bakarsan orası güzelleşiyor, bakmazsan kötüleşiyor. Bu. E peki bakmak demek ne demek? Yani ne oldu yani fiziksel gittim baktım anlamında değil ilgilenmek, enerjini vermek, niyetini vermek gibi. Dolayısıyla biz farklı farklı seviyelerde de bir şeyler verebiliyoruz. Evet beden bize diyelim ki... 24 saatin 14 saat döngü içerisinde çalışmamız için gerekli enerjiyi verdi ama bizim tutkumuz, isteğimiz o mu? Yani ben o dağa bakarken yani kafam başka bir yerdeyse, duygularım, isteğim, arzum başka bir yerdeyse sadece fiziksel olarak orayı çapalaman orayı çok geliştirmeyecektir. Çünkü bizim isteğimiz var, değil mi? Arzularımız var. Arzularımızın oluşturduğu bir liste var. Diyelim ki buna bir böyle bir kıyafetimiz var. Nasıl bu kıyafet işte isteklerimizle dokuduğunuz bir kıyafet. Şunu istiyorum, onu istiyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum, şunu hazırlıyorum, bunu hazırlıyorum gibi kendi üzerinize bir kıyafet yapıyorsunuz bununla ilgili. Parça parça kumaşları sürekli dikiyorsunuz. Çünkü sürekli bir şey hazırlıyorsunuz. Eğer ben kumaşı söküyorum, bu giysisi sökmeye başladım, kıyafetimi çıkartıyorum diyen varsa lütfen yazsın. Çünkü bu önemli bir aşama bence. Söküp rengini de değiştirebilir. Tekrar başka bir şey de dikebilir. Ee, etrafımızda böyle bir kıyafet olacak bu arada. Dolayısıyla bu kıyafetlerin üzerinde bir de düşünce kıyafetlerimiz var, değil mi? düşüncelerimiz var, kabullerimiz var, politik görüşümüz var, anlayışlarımız var, yargılarımız var, tutumlarımız var, alışkanlıklarımız var. Tabii ki bu alışkanlıkların bunların hepsinin içinde duygular var bu arada yani duyguyu ayırıp bir şey oluşmuyor. Bunlar iç içe geçiyor. Çoğunlukla duygu bizi tetikliyor zaten yani. Çoğunluk diyorum çünkü bu arzuların tatmin olmasına yönelik parayı kullanıyoruz hep. Yani bir arzu tatminimiz var bizim. Dolayısıyla bu arzuların tatmini ya da kendi isteğimizin tatminine birçok para harcıyoruz. Bu hem fiziksel para hem de dikkat anlamında para. Dolayısıyla siz bu parayı harcadınız ve bu para bir yerde birikiyor. Çünkü parayı harcamak demek paranın sizin elinizden çıkması demek. Para sizin elinizden çıkıp başkasının eline gidiyor. Diyelim ki bu gitar olsun. Siz gitar çalmak için her gün bir miktar parayı ya da bir miktar enerjiyi sürekli gitara yatırıyorsunuz. Günün iki saatin gitara veriyorsunuz ama orada başkası gidiyor o arada basketbol oynuyor. Başka birisi gidiyor ileri sürüş teknikleri öğreniyor. Başka birisi gidiyor balık tutmayı öğreniyor. Herkes parasını bunlara yatırıyor. Dikkatini bunlara yatırıyor. Dört yıl sonra, beş yıl sonra, altı yıl sonra birisi gitar konusunda ilerlemeye başlıyor. Çünkü gitar o kişiden aldığı parayı değerlendiriyor ve bir süre sonra o kişiye bir dönüş olarak getirmeye başlıyor. Yani o onu biçmeye başlıyor. Çünkü oradaki ekinler çıkmaya başladı. Artık o kişi gitar çalabiliyor. Ya da diğer kişi anlamında konuşalım. O kişi de basketbolu öğrenmeye başladı. Ya da işte balık tutmayı öğrenmeye başladı. Gitti ne yaptı? oltalara baktığı işte iğne baktığı kanca baktı misine baktı işte farklı farklı yem denedi farklı farklı yerlerde tutmayı denedi bu deneyim maddeleri onun üzerinde birikmeye başladıkça o bu konuda ilerliyor ve o konuda artık bir şeyler yayın yapmaya bir şeyleri söylemeye başlıyor bunlarla ilgili konuşma yapıyor Bu yayın yapma bir bir kural yani biz yayın yapıyoruz ve Neyin yayınını yapıyorsak ona ya para yatırmışızdır, bize dönüş yapmaya başlamıştır. Ya da o konuyla ilgili ilgilenmeye başlamışızdır. Çünkü ben şu an basketle ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü oraya bir şey yatırmadım. Video izlemedim, oyun oynamadım, topları araştırmadım, kurallarını araştırmadım. İşte o konuda ileri gelmiş kişilerin hayatlarını okumadım gibi. Çünkü o 24 saatimin içindeki açığa çıkan parayı... Ya da enerjiyi oraya yatırmadım. Dolayısıyla biz bir yerde e, neye yatırıyorsak oysuz. Çünkü hayatın süresi belli. Yani 500 yıl yaşamıyorsun. 100 yıl yaşıyorsun diyelim. Yani 100 yılın ilk 25 yılını attıktan sonra. Belki son 25 yılını da atalım. Ortada bizim için temiz bir 75 var diyelim ki. Bu 75 yıl boyunca ne yapacaksın? Yapacağın şeylerde kendini keşfedersen. Kendi nedenselliğinin içinde eğer. O paranı harcamaya başlarsan işte o zaman gelişiyorsun. O zaman ilerliyorsun. O zaman aydınlaş, aydınlanmaya başlıyorsun. Çünkü ne dedik? Eğer sen balık tutmayla ilgili bir yayın yapıyorsan, balık tutmayla ilgili ilerliyorsan... ...bu yayın yapmayı şöyle anlayalım. Mesela girip bir forumda yazı yazmak. İnsanların sorduğu sorulara cevap vermek. Diyelim ki sizin bildiğiniz bir konu var. su balık avcılığı. Özellikle işte sazan balığı avlamak. Sizin bununla ilgili çok fazla bilginiz var. Gittiniz gördünüz bir şeyler yaptığınız bilir. Size sormaya başladığı an... Artık o konuyla ilgili çok fazla şey söyleyebilirsiniz. Yani yayın yapıyorsun. Sizden bir şeyler çıkmaya başlıyor artık o konuyla ilgili. Peki bu çıkan şeylerin kaynağı ne? Ne oldu da siz o maddeleri dışarıya yansıtmaya başladınız ama bundan 3 yıl önce böyle bir şey yoktu. Cevap veremiyordunuz ya da çünkü sizde madde birikmemişti. O zaman şunu anlıyoruz burada. Ben gelişim yolculuğunda maddeleri biriktire biriktire biriktire biriktire bir aşamaya geliyorum ve o aşamadan sonra artık yayın yapıyorum. İşte forumda yazı yazıyorum, blog açıyorum, YouTube'dan video çekiyorum, işte ne bileyim podcast yapıyorum bir şekilde ifade ediyorum. Bunun yayınını yapıyorum. O zaman biz nelerin yayının yaptığını keşfedersek neden buralarda olduğumuza dair keşifler de yapabiliriz. Çünkü eğer siz balık tutmayla ilgili bir konuda yayın yapmıyor da bunu tabii ki e, kesinlikle bir gelişim ölçüde olarak yapmıyorum. Ama kendi üzerinizde çalışmaya devam ederseniz ne oluyor? Siz de yayın yapıyorsunuz ama yaptığınız yayın daha çok ışık içeren şeyler olmaya başlıyor. Ve bir süre sonra mesela işte havarilerin başının etrafındaki altın hare gibi. Yani yayın yapıyorsunuz. Sizden artık bir şeyler yayılmaya başlıyor işte. Mesela Buda'nın, aurasının ya da etrafa yaydığı ışığın çok uzun mesafelerden de hissedebildiğini göster, Yayın yapabildiğini de söylerler. Bu ne? Bir şey mi? Yani Ego lanacak bir ölçüt mü? Hayır. Bu... Kişinin gelişiminin bir ölçütü. Yani çünkü bu dünyada bazı şeylerin bazı çıktıları oluyor. Eğer siz kendi üzerinizde çok fazla yatırım yaptıysanız bir konuda bir şeyler yayın yapabiliyorsunuz. Bu bir, bu bir kural. İşte balıkçılıkta olduğu gibi, basketbolda olduğu gibi, spirtualizmde olduğu gibi, yogada olduğu gibi. Okey. Ama o hangi seviyede oluyor? Yani dinleyici dediğimiz, çünkü ben burada konuşucuyum ama geri kalan bütün yerlerde dinleyiciyim. ...katıldığım derslerde, parçası olduğum gruplarda dinleyeceğim. Biri geldiği kadar paylaşımlar yapabiliyorum tabii ki. O ayrı. Dolayısıyla ben de dinlerken anlatıcıdan çıkan şeyin... ...basketbol mu, sazan balığı mı ya da kızakçılık mı... ...ya da bıçakçılık mı ya da okçuluk mu neyse... ...hangi şeyin yayınını yaptığını anlamaya çalışıyorum ki... ...hangi kaynağın yayınını yaptığını anlamaya çalışıyorum ki... Bende neyi değiştirsin? Çünkü kendiniz üzerinde çalışmak, karşı taraf üzerinde çalışmak anlamına da geliyor. Yani çünkü kendini bildiğin an kend, sen bağımsız bir varlık olmadığın için seninle bağlı olan sistemlere dair de fikir elde ediyorsun. Çünkü sen de vaktinin 10 saatini diyelim ki gitar çalmaya harcıyorsun. Dolayısıyla başka bir müzisyenin geliştirdiği şeyi daha iyi anlayabiliyorsun. O yüzden kendi içimize giren e, ne yersek o uzun ee, topladığımız şeyleri nasıl yayın yapıyorsak da bir yerde uyuz. Çünkü yaptığımız yayınlar duygusal olarak ne yediğimiz düşünce olarak ne yediğimiz de çok önemli. Bu konu birazcık daha yayın yapmakta kaldı. Aslında bu, bu yayınları yaparak mesela kend, kişinin kendisini bilmesinin hedefleri bu olabilir. Mesela 24 saatini gözlemek, neye para yatırıyorsun, ilgin nerede? Çünkü bir süre sonra oradan bir şeyler toplamaya başlayacaksın. Ve senin bu yaptığın yatırım, ilgi senin varlığının ihtiyacı olan bir şey mi? Yoksa senin daha çok böyle yüzeysel meraklarının sonucunda açığa çıkan bir şey mi? Çünkü bir kişinin asıl işinin ne olduğunu keşfetmesi hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Yani bunun için birçok şeyi denemeniz bile gerekebilir. Özellikle... Birçok şeyi deneyip bırakıp deneyip bırakıp ya da çok fazla uzun süre bir şeyi deneyimlemediyseniz sizin için daha da zor olabilir. Bunu bir parça kendimden de biliyorum. Ama kişi asıl ilgi alanında bulduğunda çok fazla soru sormuyor ve gelişim hızı çok daha pozitif yönde iğmeleniyor. Evet, sohbette karmaya değinmeye çalıştık, nedenselliğe değinmeye çalıştık, ne, ne yiyorsak, bize ne giriyorsa o oh, çıkıyor dedik ve çıkan şeyi de nereye yatırdığımızı anlamaya çalıştık. Yani bize bir şey girdiği doğru ama çıkarken nasıl çıkıyor bunu anlamaya çalıştık. Belki bir sonraki toplantı ya da bir sonraki sohbet konuşma biraz daha bunu açabilir. Çünkü bu biraz daha açılmak istiyor anladığım kadarıyla. Özellikle mental düşüncesel gruplandırmalarımız nasıl oluşuyor ya da bireylerin oluşturduğu şeyine birazcık buna bakalım. Çünkü bizim oluşturduğumuz yargılar, kabuller Aynı zamanda ülkenin yargıları, kabulleri oluyor. Ülkeyi de etkiliyor. Dolayısıyla dünyayı etkiliyor. Birazcık onu açalım, onu konuşalım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Sorularınız varsa lütfen yazabilirsiniz. Birlikte öğreniyoruz, birlikte gelişiyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın.